0: 而且现在还有在盖的，
1: 对，没错，对，这个人们非常厉害。可是有一部分，呃有，有一部分算是政府原本的既定政策所造成的，嗯、就是我们一开始讲的，它原本就要引进外外部投资，要这里、嗯、在这里打造摩天大楼跟百货商场、嗯。另外一部分呢，我们看到新义计划区的发展，你就要注意到一件事情，跟你的房地产投资有关。每一座城市，它在打造一个新区的时候。你要注意，你未来的商圈还有整个城市的这个轴轴心发展轴心会不会因此而改变？其实全台湾各大都会区都有这种状况，台北市是从西往东迁移、嗯，所以现在台才会有人为什么要炒南港？南港说南港是台北的新东区，其实它是有脉络可循的。那台中呢，则是不一样，它是从东往西。现在已经转到了七期。嗯，那台这个高雄就不一样，高雄不是东西，高雄是由南往北。嗯，所以你在房地产投资的时候，你要注意到这个大方向，要有大局观。你在投资的时候就会赚得比较多一点。嗯
0: 哼嗯哼。像我们现在在讲那个整个信义计划区，其实它整个面积大概是一百五十三公顷。那我算了一下，它等于是，比如说一开始我们以中正纪念堂，它可能是原本的信义计划区来讲，它等于是有。六座以上的中正纪念堂的面积，那除了刚刚讲的很大一部分商业面积以外，它其实很大一部分，另外很大一部分就是豪宅区、嗯。对。那这个豪宅区其实真的是聚集了全台湾，它就是在那个金字塔顶端的所有的富人阶层。那它的豪宅的价格也是等于是说全台湾最密集的，就是等于是说全台湾最贵的房价都密集的集中在这一块了。其实它有，我们有归纳出，它有就是现在有五个最红的，哎、欸，也不算最红啊，就是过去一直啊有实价登录以来，就是最贵的五个豪宅。嗯，
1: 嗯以实价登录来讲呢，在这个新义计划区最贵的豪宅应该是这个郭董郭爸爸住的那个豪宅。对，新义富邦。不过呢，新义富邦这个成交价呢，一般来讲大家不会把它当成正常价来参考，主要是因为它的交易、嗯。创新高价三百万的那个交易是在这个庭院户，在一楼的庭院户
0: ，而且他都住户自己买来买去，<笑>自己跌那个价钱呐、啊。哎、欸
1: ，是这样，您这样说是没错，但是也要有人买单呐、啊。嗯，哎、欸，那个钱不是小钱、那個是，他们就里面自己
0: 的人，然后买来买去，然后就会觉得说，我不想要让我这个社区的价钱跌下来。不是富人心态吗？
1: 富人心态也许有人这样想，但是我想大部分富人不会这样玩了、啊。为什么？那花的还是自己的钱，<笑>你干嘛自己花自己的钱帮整个社区拱价？啊、你怎么
0: 知那是真的价格？
1: <笑><笑>这个就要看你、啊、太黑暗，你相不相信？毕竟实价登录已经揭露了嘛。按、嗯嗯啊、我们没有证据之前，也不能说实价登录是造假。<笑>而且以郭董的性格来讲。哇，真的，我觉得那个价格是蛮有可能，三百五十几万是蛮有可能的,、嗯可能的嗯。为什么？因为听说当初郭董他们原本就在新一夫邦有四户了嘛、嗯，那原本就希望这个老太太能够跟自己住一起，而老太太她需要地方逛逛一逛啊，晃一晃啊。而当时候这个一楼庭院户的那一个住户，原本是不缺钱的，嗯，嗯那。不缺钱，会后来为什么卖？他不止不缺钱，他还自己打造自己的庭院，他会植栽啦、啊嗯嗯，或者园艺这一些东西，把自己的庭院打造的非常漂亮。嗯、那这个老郭老太太一看到就就、哦、尬耶，知道不？这、嗯。多盖，这个时候就你讲
0: 好像身临其境，好<笑>、嗯、郭老太太身边的一位丫鬟對對對，就就就,就跟那个
1: <笑>儿子啊，<笑>儿子啊，<笑>有事找儿子，嗯<笑><笑>，<笑>人家兒,儿子可靠，不像我们哇，<笑>如果我爸跟我说他要去新衣服帮买一副，<笑>我会叫他去做梦比较快，对，哎<笑>，可是人家不一样，孝顺，啊，看上那一户之后就一直频繁的出价，其实这个在业界流传得很广，他已经出价好几次的对方还不卖，<笑>直到的这个。有一次，这个台湾股票市场波动比较大的时候呢，哎，对方才说好了，那就卖。卖的时候，这个价格也非常高，郭董也非常有诚意，那这真真的是诚意价、嗯。那如果把庭院物扣掉呢，它的成交价也大概落在两百九十万到三百万之间，嗯，也、啊、还是非常高
0: 。对，那第二名应该也算是有点争议的，因为一开始传出它的最高价其实是破三百万的，嗯、是。但因为它是露台户，对，它也算是比较最近比较新盖好的一个豪宅。对
1: ，这这个豪宅比较神秘一点，就是信义首席公馆。嗯，那这个是国泰的后后这个年轻一代的中庄世代的这个人出来开出来盖的嘛？嗯，那因为他听说了这个跟戴小姐者签了保密条款，所以很多细节不变、嗯。他从一
0: 开始到现在都是很神秘
1: ，对、嗯、外人没办法观其貌。嗯、那在至于露台户的价格。的部分其实应该是我们实价登录上制度上比较不足的一个地方，嗯、因为我们民间在交易的时候，露台户啦、顶家啦、嗯，或者是你的阳台或者是庭院，其实那个都可能算二分之一加到三分之一加不等，哎，三分,、嗯、分之一加是最常见的，嗯、可是实价登录上没办法去扣除这个东西，嗯、实际上也蛮难扣除，因为约定专用它本身就不属于专用。Hey, 所以这个要怎么算，的确是蛮麻烦、嗯。那这个信义首席公款，它的顶楼户在扣掉这个露台之后，其实每平成交价也超过了两百九十万以上，嗯、大约在两两百九十六万左右，其实还是非常高，仅次于郭董的信义富邦
0: 。嗯嗯，然后再来就是，其实它争议性也蛮大、嗯，就是黄翔玉局。
1: 是黄翔玉居这个，他原本叫
0: 黄翔 F 四，非常松够烂，
1: 后来改名字啊。对，不过改名字之后好像也没有比较顺一点
0: <笑>。好，他有发生过事件，大家可以、呃、稍微搜寻一下
1: 。嗯、那是之所以说比较不顺，是因为、呃、有一部分也不是跟他们说风水有关啊，是因为建商比较坚持价格、嗯欸。因为建商觉得卖掉一户就少一户嘛。嗯毕竟，黄翔在这个新一计划区里面已经已没有土地啦，嗯、我舍不得卖，所以价格坚持之下呢，嗯、大家呃，对于有钱人来讲，他选择如果比较多的情况之下，他就不会高价去买、嗯，所以他的销售状况是比较慢一点，但是陆续有成交，不过最近这几年是以回这个社区原原住户回购的案件比较多，对，因
0: 为他的。鱼屋其实现在还是有，还在卖，就等于从新城屋卖成了中
1: 古屋，是没错。
0: 它成交价最高也是有到两百九
1: ，嗯，这也算是非常高的一个数字了、嗯，而且两百九还。外界还在传说，其实是因为把部分价格刻意灌到车位，所以他刻意把价格压下来、嗯。因为当时候成交的时候是怕碰触到彭淮南总裁的一个敏感的神经
0: ，大家都把他当成一个神主牌、欸。对对对，<笑>其实坦白讲，建商
1: 真的非常尊重这个彭淮南，这、嗯、已经不是害怕的。一个害怕可以说明，真的是打从心里尊重，嗯、因为彭淮南真的是台湾的另外一个护国神山，嗯嗯、所以但讲到第三个，当然就是新一计划区成交价第三高的，当然就是黄想玉居。嗯
0: 嗯再来就是，其实现在人家都说，如果你想要嫁入豪门，然后是年轻的女生想要嫁入豪门，你就去这一栋大楼下面等，<笑>因为他这栋大楼，他几乎住的都是。富三代，他已经不是富二代了，他是富三代。对，那比较有名的住户，像是媽吉大哥，或者是像是那个向向华强一家，他们就是买在这一栋，而且这一栋真的算是呃邀请到国际级的大师来打造，嗯、算是台湾比较跳脱。就是传统建筑的一一栋豪宅
1: 。对，这一栋豪宅其实我当初看到外观的时候，哇，为之惊艳。嗯，这一栋豪宅的名字就叫卓白、啊嗯、那卓白他是请这个普利斯克建筑奖大师来台湾盖的、嗯。也因为其实普利斯克建筑奖大师、嗯，大家听起来好像那那是什么东西？是巧克力还是什么？就、嗯、是。<笑>就是我们开玩笑啦，其实普利兹克建筑奖它是一个国际上建筑师的最高荣誉奖
0: ，等于是一种奥斯卡的光、嗯。没错、嗯，
1: 你你不止你建筑要盖得好，你还有自己的。个性有自己的特色、嗯，形成一系列的风格，你才有可能去角逐这个奖。所以卓白呢盖起来，当当初大家可能觉得哇，一栋白色外观的建筑会好看吗？嗯、结果它盖好之后哦，真的是蛮好看的
0: 。因为这位大师他被称为一个白派大师、嗯，然后他所使用的白已经不是你在调色盘或是你在任何色卡上面看到的白，他的白色有他专属的白色。那其实同样邀请这位大师呢，有一个小八卦啦。台中也有一个就是建案，他也邀请了这位白派大师，但是后来呢，因为其实邀邀请大师盖房子的成本实在真的太高了，所以后来台中这个房子其实到后来已经不是盖成这个大师所想的。那个蓝图了，所以后来好像大师不承认對、嗯
1: ，是吗？三哥讲的这个这个八卦真的蛮有趣的，业界有有此一说，但是不知真假。所以
0: 白派大师在台湾唯一一他认证的就是这个卓白
1: ，对，嗯
0: ，那就是其实我有进去过卓白，我真心觉得就是卓白的格局规划还有它的公社的部分，真的就是还蛮就是现代简约，然后又不会是那种很。那有一种豪宅，它是、嗯、有一种豪宅叫做过于铺张，跟就是让你觉得太富丽堂皇。对，<笑>但是这一栋就是真的非常时尚跟现代。嗯、然后它的它有部分的户别就是真的是正对 101，、嗯、等于是说大家都说就是呃跨年的时候，你就是在自己家的阳台就等于可以看到那个。嗯跨年烟火，
1: 宜轩这个张哥观察得很敏锐。其实他讲到一个重点，就是其实最近这几年台北市的豪宅风格已经在转变，转变得比较内敛低调，就是低调的奢华的那种感觉、嗯。你外观上你根本看不它看不太出来，它是一个豪宅，或者是里面这个装潢有多铺设、嗯、有多浪费？没有，台北市的豪宅不走这个路线，反、嗯、而是走比较文雅文青的路线。嗯嗯，对
0: ，不流行巴洛克了。<笑>巴洛，那现在在盖巴洛克的建商会恨我们<笑>
1: ，<笑>你小心你会被追杀<笑>。没有，还
0: 是有，还是有些区域的人喜欢巴洛克。对啊，那除了卓白以外，第五名入榜的，其实我自己都有问号、欸。哎，我不是要说他怎么样，但我想说这栋它叫文心信义，那它其实没有多大的基地腹地，因为很多人会说，比如说地堡。它的基地腹地很大，数千平嘛嗯嗯。那有一些豪宅，它有它的规格。可是这这一栋，它就是真的，也不是特别的大师打造，嗯、也没有特别大的基地规模。可是它就是它最高的成交价，大概也是在呃两百二十五到两百三左右。它为什么、啊
1: 詹哥，他刚才也讲到有一个重点啊。卓白为什么备受这个富二代、富三代的欢迎，比较年轻族群的欢迎？其实台北市的豪宅市场现在切成两块，很明显不同的课程。嗯，一派比较老派的，就是上一代的企业主，嗯，他们要的也不是多绚丽的外观，嗯，或者是什么奇特的装潢，嗯，他们就要普普通通、正正常常的房子，嗯，温馨心,心意就符合这个基调，嗯，你看起来，呃好像其实跟其他大楼没什么两样<笑>，其实要的就是这个样子。嗯、只要你这个社区管把这个社区的管理比较严密，社区服务比较好、嗯，那就好了。其实房子他们觉得都一样。嗯、那新一代的这个富三代，他们可能觉得哇，新式的洋，尤其是洋式的建筑大师盖的房子，它比较。觉得比较青睐，所以两派这不同世代的人、嗯，豪宅呢，豪宅族群，豪宅客，他们对于豪宅的要求比较不一样、嗯。那除了这个之外呢，文心信义呢，如果大家仔细看，你会发现它的交易的户数大部分都在高楼层、嗯嗯，那不像其他的案子有中高低楼层，所以均价就被拉低，嗯、它都全部都是高楼层，因为它的中低楼层是属于这个。呃，水利会的一个、嗯、一个房子，它可能只租不卖，嗯、所以因此呢，它的价格就容比较容易往上拉高、啊。嗯,哼嗯
0: 哼好，我们刚刚讲了就是 top five 的那个豪宅，那有一个就是被我们漏掉了，他一定在旁边一直呐喊说、嗯：“还有我，还有我。” top 零，他应该就是没有想要跟别人争，他就是一个艺术品的。陶朱隐元
1: 对，没错，因为他
0: 也没有实加登录，我们也没有办法把它列进 top 什么里面的
1: 、嗯嗯。他曾经有流出这个第二类成本，就是有交易啦，交易以他的贷款乘数回推，那、嗯、每一瓶的价格应该是落在六百万左右、嗯。但是这个价格。大部分人认为这个价格脱离行情，那、嗯、地震局台北市地震局也是这么想，所以他因此没有揭露这一个交易、嗯。另外一部分，他、嗯、的交易对象呢是属于公司的关系人對，对，公司关系人呢，他也不属于正常交易，嗯，所以我们一般呢也不就我会觉得说啊，这个交易是可以属于正常行情啊。你对啊，如果跟我说啊，台北市豪宅现在一平两百多万，豪宅还卖那么久，然后现在有一个豪宅可以卖六百万。这不是红衣小女孩玩扯铃吗？<笑>鬼扯<笑>
0: ！<笑>不要这样说人家。其实我们我从跑线到现在，然后从呃桃竹演园，它还是亚太会馆的时候看到现在
1: 。哦，那那个时候我还没出生，呃哦、真的好、啊。好，<笑>我是看你的节目长大。了。
0: <笑>谢谢你哦。然后呢，我就想说，这个桃竹演园到底什么时候会完工？那很妙啊，它从呃上梁到现在，每年都说。呃， 明年农历年后会公 开， 明年(笑)农历年后会完工。那最近我们一次采访中华工程那边也是 说， 明年农历年以后它会完工。然后 呢， 价钱的部分一样是说它是个艺术 品， 所以我们不对外公开。然后对于来看屋的人 呢， 他也都会做身份的认 证， 这 样， 然后还要检测你的品格是否良善。所以我觉得这个案子就是一个蛮奇葩的案子，而且它不偏不倚就在郭董的那个新一富邦旁边、嗯，而且还蛮近的哦、喔。对，所以走,走
1: 个过过条街就到了
0: 。所以大家也是真的非常期待，到底真正入住这个旋转豪宅的，到底会是谁？其实
1: 确实啦，业界都很期待。但你的外观弄得这么绚丽，那你的内装到底？还会有什么地方让我们觉得很惊艳的地方？大家都来期待嘛、嗯。只是说这个豪宅它本身确实啦、嗯，你说为什么到现在没办法公开？它的价格确实是蛮让人望之却步的啦，价格真的是太高啦。
0: 对对、嗯，好，今天谢谢大家收听地产詹哥老师说，我们聊了新一计划区的前世精神，然后市昌也帮我们解释了，其实那里没有新场哦。那为什么那个五星级饭店
1: 不跳出来讲？啊、他一直被人
0: 家误会到现在哎、
1: 欸，<笑>其实这个是都市传说、啊、哦，都市传、欸、说就不需要理会。澄清。好
0: 好，然后讲了就是新一计划区的五大豪宅，以及未来有可能会破天价的一个豪宅。然后大家也很好奇，他到底谁会住住在
1: 里面？应该不会变成新的都市传说吧？
0: <笑>好,好，这部分我们就
1: 姑且不论。
0: <笑>好，以上节目由新义房屋赞助播出，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。